0: Buenos días a todas y a todos, eh, gracias por estar nuevamente acá participando eh, en este conversatorio, que en, en este caso hemos eh, logrado convocar a estas tres panelistas amigas eh, para hablar de este tema que también hoy está tan eh, en boga que es la vuelta segura a las bibliotecas, eh, así que lo hemos nominado, denominado así, tips y medidas a tener en cuenta. Así que bueno, acá estamos con el amigo Sergio Terrera, eh, así que bienvenido Sergio, te dejo la palabra como para dar las palabras de bienvenida y empezar con, este pan, con estos paneles.
1: Muy buenos días, el Sistema Integrado de Documentación, Bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo y los bibliotecarios de la Delegación Agra Mendoza, les damos a todos la bienvenida. Es un gusto encontrarnos con todos ustedes, saludamos a los más de 500 colegas que se inscribieron para seguir de norte a sur y de este a oeste de la Argentina este conversatorio. ¿Por qué? Porque está gente de Tierra del Fuego, Jujuy, La Rioja, Corrientes, Neuquén, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Misiones, Provincia de Buenos Aires, San Juan, Chubut, Santa Fe, Chaco, Tucumán, Río Negro, Córdoba, Santa Cruz, San Luis, Formosa, Salta. Y también virtualmente abrimos las fronteras y saludamos a los 45 encriptos que nos están siguiendo desde distintos países latinoamericanos como Venezuela, México, Colombia, República Dominicana y Chile. Espero no haberme olvidado de ninguno, pero por favor avísennos si me olvidé de alguno, porque para nosotros no son cada uno de los inscriptos un número más. Son colegas que tienen las mismas inquietudes y las mismas necesidades que nosotros. Y la virtualidad nos está dando esta oportunidad, esta herramienta para estar cerca, para estar juntos, capacitándonos y creciéndonos todos juntos. Este encuentro se concreta, como decía Adrián, gracias a la suma de esfuerzos de corazón, muchísimas gracias a las disertantes porque hoy conoceremos detalles del protocolo para la reapertura de las bibliotecas de la Universidad Nacional de Cuyo. Tendremos la oportunidad de escuchar a un especialista en bioseguridad y también sabremos detalles y hasta anécdotas desde el interior de la única biblioteca que ha estado abierta en y haciendo delivery, préstamos y recepción de devoluciones desde que empezó la pandemia del COVID-19. Agradecimiento especial a todo el equipo del CIT. Quiero agradecer especialmente a uno de los que no se ve habitualmente, que es Juan Manuel, porque nos está ayudando muchísimo. Es un nuevo mundo, este de la virtualidad, de las reuniones de la virtualidad. Y nos necesitamos de todos para poder eh, hacerlo bien y, y que llegue el mensaje que se quiere lograr. Muchísimas gracias a todos. Recuerden, las preguntas, por favor, vayan haciéndolas en el chat eh, de la cuenta de YouTube, en el canal de YouTube de las Bibliotecas Uncuyo. Las vamos a ir recopilando y al final vamos a ir este, dándose, entregándosela a cada uno de los expositores. Por favor, no dejen de escribirnos en el chat cualquier duda, cualquier inconveniente. Estamos a disposición de ustedes y vamos a empezar con la primer disertante. La primer disertante es la licenciada Patricia Orsini. Ha desarrollado una importante trayectoria profesional en el ámbito bibliotecológico desde hace 37 años y es la directora de la Facultad de Artes y Diseños de la Universidad Nacional de Cuyo. Les cuento que su pasión por la docencia le ha permitido transitar como profesora de la licenciatura en Documentación y Gestión de la Información acompañando el recorrido académico de muchos colegas bibliotecarios de la UNCuyo fue profesora mía, y también después compañera como profesora, así es que eh, es un gusto estar escuchándola hoy. Como decía, acompañó el recorrido académico de muchos colegas bibliotecarios de la Uncuyo y de otras universidades e institutos regionales. Esta pasión por la docencia se extiende al ámbito provincial como directora de un centro educativo de nivel secundario coordinadora del equipo para la elaboración del protocolo de bioseguridad para las bibliotecas de la UNCUYO, nos presenta un retorno seguro a nuestras bibliotecas. Te escuchamos, Patricia.
2: Muchísimas gracias, Sergio. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar con todos ustedes. Bienvenidos a todos los presentes. Gracias, Adrián. Gracias, Sergio. Es un placer poder compartir este conversatorio con Andrea, con Rosana, y poderles hacer llegar todas las experiencias que han nacido a partir de este contexto tan particular que nos ha tocado vivir, que es justamente el tener que tomar medidas, el prever, el anticiparnos un poco a lo que nos toca eh, compartir en este tiempo de pandemia. Voy a compartir con ustedes... ¿Una presentación? ¿La ven bien?
0: Sí, Patricia, se ve bien.
2: Perfecto, entonces. Bien. Les comento que el protocolo de bioseguridad, un retorno seguro a nuestras bibliotecas, eh, se gestó en mayo de este año, cuando, eh, anticipándonos un poco a la incertidumbre de saber cuándo íbamos a volver a nuestras bibliotecas, también nos planteábamos que necesitábamos anticiparnos. Como profesionales de la información, también necesitábamos anticiparnos a este regreso y saber qué medidas tomar. El protocolo nuestro de bibliotecas, como dije, se gesta en mayo, y el protocolo de eh, seguridad de la Universidad Nacional de Cuyo sale prácticamente un mes después, el 23 de julio. Es decir, que ya contamos con todos los protocolos dentro de la universidad. Cabe aclarar que este protocolo protocolo, lógicamente, o cualquier protocolo que se elabore dentro de la Universidad Nacional de Cuyo, tiene que estar en total consonancia con el protocolo general, el gestado desde la universidad. Por supuesto, este protocolo pasó por eh, el Comité de Prevención Epidemiológica de la Universidad Nacional de Cuyo, con el visto bueno, con las observaciones, y una vez todo ok, lo podemos presentar vamos a tener en cuenta cuáles son los objetivos que tenía este protocolo. Les voy a decir que básicamente es un documento referencial. ¿Y por qué un documento referencial? Porque cada unidad de información tiene una propia realidad. Es decir, no todas las bibliotecas son iguales, no todas las bibliotecas tienen la misma arquitectura, no todas las bibliotecas cuentan con los mismos recursos, por lo tanto, un documento referencial comparte, es una serie de, re de recomendaciones, de guías, de estrategias que nos van a permitir saber cuál es el camino a seguir, en torno a qué, a las medidas de profilaxia, a las medidas de seguridad, no solamente para nosotros, sino también para nuestro público y para nuestros usuarios. También el protocolo visualiza la necesidad de coordinar con las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo con las autoridades de cada unidad académica, de la Secretaría Académica del Rectorado, con la Dirección de Higiene y Seguridad Laboral, que es la eh, que elaboró el protocolo de la UNCUYO, y con los departamentos de higiene, de maestranzas y servicios de las distintas unidades académicas. Este protocolo presenta la reapertura de las bibliotecas en dos etapas. Una etapa que se piensa previa a la reapertura y una serie de acciones y estrategias a tener en cuenta a partir de la reapertura. Vamos a hablar un poquito entonces de esta primera etapa, de estas acciones que tenemos que llevar a cabo a partir de la reapertura. Vamos a tomar cuatro tópicos fundamentales, la preparación del espacio físico, la organización horaria del personal, la difusión de la información y la elaboración de la señalética y la definición de los servicios presenciales. Vamos a ir desarrollando cada uno de ellos. Con respecto a la preparación del espacio físico, nosotros tenemos que tener en cuenta una serie de estrategias. Esas estrategias nos van a hacer pensar en la reingeniería de los espacios con su equipamiento y su mobiliario. Es decir, tenemos que reacondicionar las bibliotecas. Hay bibliotecas más pequeñas, hay bibliotecas que tienen el, el, los puestos de estudio junto con los puestos de trabajo, porque son bibliotecas de estantería abierta, hay bibliotecas que eh, tienen una infraestructura más grande, bibliotecas que comparten un primero y segundo piso. Es decir, tenemos toda la heterogeneidad arquitectónica y de infraestructura y de recursos que nos podamos imaginar. Entonces, vuelvo a decir, este es un documento referencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cada biblioteca, respetando el lineamiento que se fija, lo adaptará a su realidad, a la realidad de esa biblioteca. Una de las características que teníamos que tener en cuenta era el tema de la instalación de mamparas. En la, en la medida de lo posible en la medida de lo posible de los recursos de cada unidad académica, prever la instalación de mamparas, porque se piensa que con estas medidas de profilaxis y de seguridad vamos a tener mucho tiempo para eh, compartirlas. Y por lo tanto, sería muy conveniente este tipo de protección tanto para el bibliotecario que atiende público como para el usuario que concurre a la biblioteca. No nos olvidemos que las bibliotecas están al servicio de nuestros usuarios y nuestros usuarios tienen que sentirse seguros dentro del espacio. Otra característica fundamental es la higiene de los espacios, de las superficies y del mobiliario. Tengamos en cuenta que el virus puede permanecer en determinadas superficies y que tiene una combinación con la temperatura, ambiente y la humedad. Por lo tanto, estos espacios deben ser limpiados de manera eh, periódica. En este caso tenemos que tener en cuenta que hay una coordinación, cuando yo hablaba de la coordinación con las autoridades, con los distintos departamentos de higiene, que se cuente con los elementos de limpieza cotidianos para poder mantener los espacios limpios y libres de cualquier tipo de contaminación vinculada con el COVID-19. Con respecto a los sanitarios, podemos decir que hay bibliotecas que pueden tener sus baños, sus sanitarios, dentro de lo que es el, la, el espacio físico de las bibliotecas o fuera de él. Pero fundamental de que estos sanitarios se limpien durante el trayecto de la jornada laboral presencial, se limpien de manera periódica. Es decir, evitar que, como va a haber tránsito de usuarios permanentes y de personal, el baño es eh, clave que se limpie y que se cuente con los elementos para realizar esa eh, sanitización del espacio a que concurrimos todos. El segundo aspecto a, a tener en cuenta es la organización horaria, la atención al público. Nosotros tenemos que pensar que eh, va a tener eh, que contemplarse una variable determinada y está vinculada con el personal disponible. Cuando nosotros regresemos seguramente va a haber personal que está dentro de los grupos de riesgo, que tiene más de 60 años, que tiene alguna enfermedad eh, de las determinadas por protocolo eh, de nación, desde la, desde la comunidad científica, que le impediría realizar un trabajo o actividades presenciales. No así, puede seguir colaborando, lógicamente, con el teletrabajo desde su eh, domicilio. Y otra eh, característica que tenemos que tener en cuenta es el tema de la distribución de los puestos de trabajo. Lógicamente, si hay una reducción de personal por estas características que acabo de mencionar, también los puestos de trabajo se van a ver resentidos. Entonces, seguramente vamos a tener que eh, optimizar el tiempo combinando la presencialidad con el teletrabajo, con todo lo que se vincula a la renovación de material, a la cuarentena del material, que son aspectos que voy a mencionar enseguida. Con respecto a la difusión de la información, acá hay un elemento clave. Las bibliotecas debemos eh, coadyuvar al tema de la toma de conciencia. Es decir, nuestros mensajes tienen que propiciar la concientización del ciudadano. Es decir, nosotros tenemos que cuidarnos. Y en este caso estamos propiciando el bien común. Es decir, yo me cuido y cuido a los demás. Entonces... Toda la información que se difunda desde las bibliotecas tiene que estar en total consonancia con fuentes fidedignas, con fuentes vinculadas a los ámbitos del de, eh, gobierno nacional, del gobierno provincial, pero fuentes directas, es decir, porque ustedes saben que hay muchísima información que confunde a la gente y esto, las bibliotecas jugamos un rol fundamental en justamente la difusión de la información. Es muy importante que al momento de la reapertura pensemos en la elaboración de la señalética. La señalética eh, cumple distintos cometidos, distintas, eh, tiene distintas finalidades. Una de las finalidades es de ser orientadora, otra de ser informativa y otra de ser normativa. En el caso de la elaboración de la señalética orientadora es, aquel, es aquella señalética que nos va a decir el, de, o nos va a señalar determinados sectores. Acá tenemos un elemento clave a tener en cuenta. Aquellas bibliotecas que puedan, aquellas bibliotecas que puedan, repito, teniendo en cuenta la infraestructura de la biblioteca y la circulación que tiene la misma, eh, poder separar la entrada de las salidas, para evitar el cruce de usuarios, por favor, háganlo. Esto es clave para evitar que eh, haya aglomeración de estudiantes en el momento que se produzca la reapertura. Lógicamente esto va a depender, vuelvo a reiterar, de la arquitectura de la biblioteca y de la, de la infraestructura de los espacios y cómo resuelvan esta situación de reacondicionamiento al momento de la apertura los carteles informativos, aquellos que nos van a señalar, porque lógicamente el usuario va a llegar a, nuestro, a nuestras bibliotecas y de pronto a lo mejor se encuentra con una realidad eh, edilicia totalmente distinta, donde él estaba acostumbrado, si por ejemplo hablamos de una biblioteca de estantería abierta, a dirigirse a los estantes y eh, retirar el material que necesite, de pronto ahora no lo va a poder hacer porque, por lo menos en un principio, se aconseja que las bibliotecas de estantería abierta eh, esta función la, la tengan suspendida, hasta tanto las autoridades sanitarias contemplen de que ya no hay peligro de circulación del coronavirus. Y finalmente, la señalética normativa. La señalética normativa está eh, vinculada con todas las conductas que se deben realizar y aquellas conductas que se deben seguir, ¿eh? Sobre todo con lo vinculado a medidas de profilaxis y seguridad personal. En eso la biblioteca tiene un rol fundamental para acompañar a nuestros usuarios, para que no solamente se sientan seguros, sino que se sientan cómodos y entiendan de que estamos juntos en este momento de pandemia. Con respecto a las consideraciones que tenemos que hacer eh, en cuanto a, al tiempo de vida del virus, vamos a decir que nosotros tuvimos al momento de hacer el protocolo que tomar un punto de corte, es decir, una fecha determinada, nuestros últimos papers, consultados, eh, artículos científicos fueron hasta eh, mediados de mayo. En ese momento, de acuerdo a las fuentes que consultamos, decía justamente que teníamos que tener en cuenta el tema de la temperatura, de la humedad, de las superficies y los materiales. Es decir, que en cada superficie podía variar el tiempo en que el virus permanecía. Ustedes van Van a observar acá en la diapositiva algunos algunas eh, superficies, algunos eh, materiales en los cuales tenemos distinto tiempo de eh, vigencia, en el caso del cartón 24 horas, la tela dos días, el acero inoxidable de 2 a tres días, el plástico y polipropileno de 6 a 9 días, y acá tenemos un elemento fundamental que es el papel de 4 y 5 días, hablaban estos papers que habíamos consultado, de la madera, el vidrio, el dinero, 4 días y en el aire 3 horas. Repito, seguramente pueden haber cambios en cuanto a, a el tiempo de permanencia del virus en estas superficies y materiales combinados con la temperatura y la humedad. Pero, como pues nosotros teníamos que hacer un punto de corte para poder realizar el protocolo, tomamos este, este estándar de tiempo de ese momento. Y ahora vamos a entrar a la segunda etapa, que es la etapa de las acciones a partir de la reapertura. Acá vamos a tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Fortalecer los hábitos de higiene personal. ¿Y qué hago referencia con esto? Nosotros nos estamos acostumbrados, somos una población latina, estamos acostumbrados a los abrazos, a los besos, a la cercanía social, y bueno, hoy en tiempos de pandemia esto nos hace revertir estas conductas y mantener el distanciamiento social. Compartíamos un mate de pronto en el horario del desayuno, eso tampoco poco lo vamos a poder hacer. Y también nos tenemos que habituar al lavado frecuente de manos, al utilizar el barbijo o tapagocas, al utilizar la mascarilla, el guardapolvo, es decir, todo aquello que nos proteja y que proteja al otro. Con respecto a eh, los horarios, que fue lo que mencioné eh, Precedentemente tiene mucho que ver también con la posibilidad de limpiar los espacios de manera periódica durante eh, el horario de apertura de la biblioteca y la ventilación. Acá hay un elemento fundamental, hablamos de una ventilación que permita eh, el aire cruzado. ¿Qué quiere decir esto? Que permita que todo el tiempo esté ventilado. Si estamos en época invernal o volviéramos todavía eh, con días fríos, tendríamos que ver la posibilidad de horarios para la ventilación entre los horarios de atención también. Y, lógicamente, la limpieza del sector periódico, es decir, de cada uno de los lugares y superficies que estamos utilizando, no solamente una vez al día, sino por horarios convenidos. La higiene de los baños sucede exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que hay circulación de muchos estudiantes dentro de la universidad, entonces a la reapertura los baños van a ser clave para que estén limpios. En esto es fundamental el rol de maestranza y servicios dentro de la UCUYO. Con respecto al servicio de préstamo, la manipulación y tratamiento del material bibliográfico. Nosotros hemos fijado como un periodo orientativo eh, de aislamiento o cuarentena del material devuelto de siete días. Esto puede llegar a variar al momento del regreso, como les digo, depende de la comunidad científica, depende de, de los avances de los protocolos y de las medidas que se vayan implementando día a día. Nosotros hemos pensado en el etiquetado de identificación de ese material. El material bibliográfico va a volver a la biblioteca y necesitamos identificarlo. Necesitamos que quede en un lugar, en la medida de lo posible, cerrado y ventilado. Estas son características que debemos tratar en la medida de lo posible de respetarlas para evitar la contaminación de otras superficies y del de resto de la colección del acervo bibliográfico de la biblioteca. Las etapas de la, evolución, de la devolución del material en cuarentena, nosotros habíamos marcado tres etapas, la entrada del material, la cuarentena o aislamiento, y la salida del material. Acá algunos tips o eh, recomendaciones a tener en cuenta. No usar bolsas de cierre hermético de PVC ni fundas de polipropileno, no realizar procedimientos de fumigación masiva, si bien sabemos que se está utilizando en algunas instituciones el amonio eh, cuaternario para desinfección. En el caso de las bibliotecas, al estar eh, con eh, material en soporte papel, esto se torna imposible. Al momento que ingresa el material en cuarentena, nosotros tenemos que aislarlo. Y todo lo que sea... Barbijo, tapaboca o guante descartable que traiga el usuario que nosotros eh, utilicemos al momento de recibir el material, debe ser desechado, en este caso, en un basurero con tapa. Y después se determinará el lugar común para arrojar esa basura. Esto se va a determinar, lógicamente, con las autoridades del Departamento de Maestranza y Servicios. Y el, uno de los tips también a tener en cuenta, no utilizar desinfectantes que no sean autorizados o cuando vamos a utilizar lavandina, o cuando vamos a utilizar eh, alcohol, hacerlo de acuerdo con las medidas eh, recomendadas por los médicos. Ese aspecto después lo va a trabajar muy bien mi colega Andrea. Con respecto a la cuarentena, dijimos va a permanecer el documento siete días en aislamiento y luego va a poder salir nuevamente al circuito de préstamo. Lógicamente ahí se le va a cambiar el estado en el etiquetado que mencionábamos anteriormente y eso después va a permitir que ese documento circule nuevamente. Lógicamente este documento va a circular, pero también tenemos que pensar de optimizar el tema de que el documento, si por ejemplo un usuario lo necesita renovar, eh, lo puede hacer a través de WhatsApp, lo puede hacer a través de nuestras plataformas virtuales, en el caso de la Universidad Nacional de Cuyo, a través del módulo de gestión de usuarios sig y realizar las reservas telefónicas, vía correo electrónico, vía plataforma. Es decir, que el usuario tenga que concurrir a la biblioteca la menor cantidad posible de veces. Es decir, todo esto nosotros tenemos que facilitarle, digamos, el estudio al usuario y el acercamiento del material. Con respecto a los préstamos in situ y al uso de las salas de lectura, esto se irá viendo a medida que vayan avanzando las medidas sanitarias. No podemos de ninguna manera determinar de que eh, se van a abrir desde un comienzo, pero tampoco vamos a limitar la posibilidad de apertura. Es decir, estamos aprendiendo todos juntos en esto. Y eh, este es un aspecto a tener en cuenta, porque de pronto si vienen a consultar una tesina en soporte papel, que no tiene la autorización del prestista para ser eh, prestado a domicilio, lógicamente vamos a tener que prestarla in situ. Entonces también tenemos que tener en cuenta los tipos de materiales que tenemos, las condiciones de préstamo eh, disponibles y a partir de allí generar las estrategias pertinentes. El, ustedes van a observar en el protocolo que no desechamos la eh, posibilidad de utilizar buzones de devolución. ¿Por qué? porque justamente en el buzón de devolución, de pronto, nosotros podemos guard, eh, alojar el material que trae el usuario y luego llevarlo al espacio determinado para hacer la cuarentena. La diversidad metodológica, de acuerdo a las especificidades de cada unidad de información, vuelvo a reiterarlo, como lo he hecho a lo largo de toda mi ponencia, es necesario que tengamos en cuenta que el protocolo es un documento referencial y que cada biblioteca tiene una realidad distinta. Con respecto a las bibliotecas de modalidad de estantería abierta, se aconseja que en un principio modifiquen esta modalidad y que realicen exclusivamente los préstamos desde el bibliotecario hacia el usuario y no la permanencia del usuario o la circulación del usuario dentro de la biblioteca. Con respecto a los servicios digitales, lógicamente vamos a tener que fortalecer el teletrabajo, como dije, a lo mejor hay personal que no puede concurrir a la biblioteca porque está dentro de los grupos de riesgo, entonces este, eh, tenemos que propiciar los formularios online, los servicios de mensajería, por ejemplo, para las renovaciones, para las consultas, e inclusive podemos pautar eh, un sistema a través de estos formularios para que los usuarios envían en su material, que ya lo conoce, que lo pueden consultar a través de la, de la página de Bibliotecas en Puyo, y a partir de ahí nosotros le preparamos los eh, documentos que necesita y viene exclusivamente, los retira y permanece con los documentos el tiempo que eh, sea necesario. Eh, otro aspecto a tener en cuenta es que eh, toda crisis genera la necesidad del ingenio la necesidad de pensar en estrategias a futuro, y pensar en positivo. Y eh, los profesionales de la información somos muy creativos en eso. Entonces tenemos que considerar que estos tiempos eh, nos permiten eh, vincularlo a una oportunidad, a la oportunidad de poder hacer la actualización bibliográfica de nuestro acervo de biblioteca basado en recursos digitales. Es decir, que las compras futuras eh, incremente la cantidad de recursos digitales que las bibliotecas pueden comprar. De esta manera, eh, alternaríamos el tipo de recurso, porque, bueno, esto, digamos, es un aspecto que hemos visto en las bibliotecas de la universidad eh, muy resentido, que es justamente el préstamo de eh, bibliografía en soporte de papel. Con respecto a las medidas de seguridad, no voy a ahondar en ellas, voy a dejar que mi colega Andrea lo haga, eh, pero bueno, son las medidas de público conocimiento, lavado frecuente de manos con agua y jabón, uso del tapabocas o similar, el distanciamiento social, el toser en el pliegue del brazo, el utilizar mascarillas faciales, sobre todo lo marca también el protocolo de eh, bioseguridad de la unpuyo y nosotros lo tenemos también dentro de nuestro protocolo que las personas de atención al público deben usar mascarillas faciales y eh, tapabocas o similar. Ustedes van a ver dentro del protocolo la bibliografía consultada, nosotros hemos eh, eh, acudido a las páginas oficiales de la Organización Mundial de la Salud, de eh, la página de Argentina, eh, el protocolo de la Review, de la Asociación Andaluza de Bibliotecas, hemos consultado a la IFLA, al Instituto Pasteur de Montevideo, a la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República del Uruguay, hemos también consultado algunos blogs de colegas bibliotecarios, como el caso de Julián Margina, que también abordó algunos temas vinculados con protocolo y reapertura, y algunas revistas, eh, algunos artículos de revistas científicas. Bien, hasta aquí mi ponencia, espero que haya sido eh, de su agrado y ahora los voy a dejar en compañía de mi colega Andrea. Muchísimas gracias a todos.
1: Muchas gracias Patricia, muchísimas gracias, excelente tu exposición, un placer, como decimos siempre, siempre escucharte, muchísimos saludos para vos ahí en el chat, de todos los que hemos sido tus alumnos, y de muchas, muchas de otras provincias que te, que te valoran y que te quieren muchísimo. Uno de, de, la verdad que son de los profesores que dejan huella. Muchas gracias. Y mencionaste a alguien que se llama Andrea. Los bibliotecarios estamos cada vez más entusiasmados con armar grupos interdisciplinarios de trabajo en donde sumamos a gente que proviene de otras profesiones. Les cuento que su espacio de trabajo estaba más cerca del microscopio que de las estanterías con libros. Hasta y un día la convocaron para ser parte de un equipo que dictó un curso que se llamó Las Enfermedades de los Libros, organizado por una biblioteca popular, la Biblioteca Popular Berli Rodríguez Calderón, del Departamento de San Rafael, al sur de Mendoza. Este curso tuvo tal éxito que superó las expectativas con respecto a la cantidad de inscriptos y lo tuvieron que dar en dos ediciones en estos meses de pandemia, porque estaba previsto para ser dictado en forma presencial pero las circunstancias obligaron a que lo tuvieran que redactar y hacerlo en forma virtual. Todos, todos los que participamos de ese curso hemos tenido una excelente experiencia en el recorrido y fue así que convocamos a esta disertante, que es técnica de laboratorio, licenciada y profesora en tecnología educativa, y está cursando la maestría en enseñanza en escenarios digitales. Desde el año 2008 trabaja en la Cruz Roja Argentina, filial San Rafael, y en Educación Superior en carreras técnicas, todas, todas las carreras relacionadas con la salud y la bioseguridad. Eh, sin pensarlo, ella, eh, a partir de esta convocatoria, encontró un espacio para empezar a trabajar e investigar que tiene que ver eh, con las normas de bioseguridad para el personal que trabaja en bibliotecas. Ese es el título de su ponencia y es un gusto escuchar a Andrea Núñez.
3: Hola, buenos días. Es un gusto para mí compartir este espacio con ustedes, con profesionales de, de esta calidad, de esta rama, que a pesar de que no desarrollo, tengo muchísimo cariño, en nuestro hogar hay una pared llena de libros, eh, y nos encanta siempre andar buceando por hojas de papel. Eh, muchas gracias a Adrián, Sergio, eh, muchas gracias a Patricia, a Rosana, y también a Juan Manuel, me he sentido muy cómoda trabajando con ustedes en este contacto que hemos tenido en estos días. Así que les agradezco mucho la oportunidad Tal como mencionaste En el mes de febrero se me convocó para participar de este curso Y en un inicio pensé que no tenía demasiado que aportar Debido a que mi área de desempeño era otra Pero al comenzar a realizar algunas investigaciones Descubrí que en realidad Todas las normas de bioseguridad estaban dirigidas al tratamiento de las fuentes de información, al papel, a los libros, a los documentos, no así al personal que se desempeña trabajando en las bibliotecas. Entonces eh, lo vi como una oportunidad de generar un aporte hacia una profesión esencial en nuestra sociedad. Y de esa manera surgió eh, parte de lo que voy a compartir con ustedes. Voy a, a proceder a compartir pantalla para acompañar estas palabras con imágenes. Bien. El título del trabajo eh, que comencé a desarrollar es normas de bioseguridad para el personal que trabaja en bibliotecas. Antes de mencionar acerca de qué eh, abarca la bioseguridad, es necesario mencionar que en cualquier ámbito laboral existen distintos riesgos con los que cualquier profesional que se desempeña en ese ambiente se va a encontrar. Un riesgo sería la... Eh, posibilidad de que ocurra algún daño a la salud. En un ambiente como una biblioteca, un archivo, un museo, los riesgos están clasificados de la siguiente manera. Condiciones de seguridad, en lo que tiene que ver al edificio, a la disponibilidad de matafuegos, a las salidas. Las condiciones del ambiente físico, la temperatura, el, la luminosidad. El, incluso las posibilidades de disponer de antioxidantes, Los contaminantes químicos y biológicos Que pueden haber eh, microorganismos, toxinas que se deriven de esos microorganismos La carga laboral relacionada con el esfuerzo físico o mental Y la organización del trabajo en cuanto a los turnos y demás Ya lo ha mencionado Patricia muy bien Es muy probable que la carga de trabajo se aumente debido a la disminución del personal. Pero, de entre todos estos factores de riesgo, vamos a mencionar algunos que tienen que ver con la vida microscópica que puede desarrollarse en las bibliotecas y que representan un daño a la salud. Entre los microorganismos más frecuentes, según algunas investigaciones científicas consultadas, se encuentran los hongos, algunas eh, bacterias también pueden haber esporas, ácaros, polen que estén en partículas de aire que habitan el ambiente de la biblioteca los microambientes son diferentes en cada espacio por eso siempre se aconseja la investigación de cómo está constituido el ambiente laboral de la biblioteca en la cual yo trabajo si uno tiene esa posibilidad y las normas que utilizaremos para el cuidado del personal que se encuentra trabajando, están relacionadas directamente con las vías de entrada al organismo. Entre las vías principales es la inhalación o las vías respiratorias, la ingestión, cuando puedo tocar algún elemento contaminado y lo llevo a mi boca, o bien las vías cutáneas por eh, contacto directo con las partículas que contengan los microorganismos. De acuerdo a el, al sector por el cual ingresan y al daño que ocasionan en el organismo, las enfermedades que pueden causar estos agentes microbianos se pueden clasificar básicamente en alergias, infecciones o intoxicaciones. Las alergias serían una respuesta del organismo a, a determinados eh, contactos reiterados con los agentes mencionados, la infección sería la colonización y el ingreso de esos microorganismos al cuerpo y la intoxicación sería estar en contacto con las toxinas que estos microorganismos pudieran generar. Y aquí es donde ingresa el concepto de bioseguridad a nuestro trabajo, teniendo en cuenta que la bioseguridad es el conjunto de principios, de normas, de técnicas y prácticas que se llevan a cabo para proteger al individuo, a su medio ambiente y a la comunidad. Eh, esta definición es muy amplia, incluye un, distintos, distintos eh, sectores y formas de trabajo que abarcan a toda la institución. Los principios de la bioseguridad en los cuales nos vamos a basar son los siguientes La universalidad Esto significa que todas las dependencias de la institución Deben estar al tanto De las normas que se aplican en la institución Para salvaguardar la, la seguridad De todos los eh, agentes Que se desempeñen en ella El uso de barreras El uso de barreras Estas barreras serían elementos personales de protección que nos van a proteger frente a los distintos agentes potenciales de riesgo. Los medios de eliminación del material contaminado, Rosana estuvo mencionando en una parte de su ponencia, cómo van a, a descartar ese material. Esto no es un detalle menor porque el material que ha estado en contacto con una posible infección tiene que ser descartado de una forma que no represente un nuevo peligro para la vida. Entonces, esto es una forma muy importante de trabajo. Y la evaluación de riesgos. Rosana también mencionó que cada institución debe adecuar los distintos protocolos a sus posibilidades. Una forma de adecuación muy eh, relacionada, con cada uno de los distintos ambientes, cada una de las diferentes posibilidades que existen en las bibliotecas, es evaluar los riesgos frente a los cuales nos encontramos a diario en nuestro ámbito laboral. Eh, un elemento clave de la seguridad es la información que permita prevenir, reconocer y minimizar los riesgos presentes en la institución. En las políticas que se están utilizando en estos momentos en los cuales la bioseguridad ha pasado a ser un concepto estrella por la situación de pandemia en la que nos encontramos, hay unas normas muy, muy básicas que están al alcance de, de la mayoría de la población y que tienen que ver con el autocuidado, que sería, por ejemplo, el lavado frecuente de manos, y con el uso de elementos de protección que generalmente podemos disponer. Una de las consideraciones a tener en cuenta es que el lavado de manos frecuente puede no llegar a ser el óptimo. Entonces, para esto se recomienda una práctica de la Organización Mundial de la Salud que consta de cinco pasos que ustedes pueden encontrarlo seguramente en, en todas las propagandas al respecto de, de la pandemia, y estos cinco pasos es importante que sean todos llevados a cabo. No importa si alteramos el orden de los pasos, sino que lo importante es poder realizarlos como corresponde. Y además de eso, eh, debemos... Eh, marcar, identificar los momentos en los cuales vamos a desarrollar estos pasos en cuanto a la salud que es el área en la que me desempeño la Organización Mundial de la Salud establece momentos en los cuales cada eh, agente sanitario va a lavarse las manos de forma obligatoria frente a un contacto con el paciente nosotros aquí Podemos hacerlo, podemos pensarlo en cada institución, revisando nuestra práctica cotidiana de trabajo e indicar cuáles serían esos cinco momentos en los cuales vamos a sí o sí lavarnos las manos. Además de esos momentos, lo podemos hacer en cualquier otro que creamos pertinente, pero esos cinco momentos tienen que ser obligatorios. Por ejemplo, cuando llego al lugar de trabajo, antes de comenzar mi tarea cotidiana, cuando recibo un libro, por más que haya utilizado guantes, puedo desinfectar los guantes con alcohol, luego lavarme las manos, eh, descartar esos guantes y volverme a lavar las manos. Y eh, los elementos de protección personal, una de las prácticas que hay que tener muy muy en cuenta es el correcto uso. Hay elementos que son eh, de mayor calidad, por ejemplo hay un tipo de barbijo especial que se utiliza cuando... Está en contacto con una persona que tenga eh, el virus En este caso estamos refiriéndonos al COVID Que se llama barbijo N95 Que es de un material muy específico Quizá en una biblioteca no sea necesario Ni disponga de ese barbijo Que es bastante costoso Y tengo barbijo comunes Pero, ¿cuál va a ser la diferencia? La diferencia en cuanto a la protección, va a ser que cumpla con lo, el uso correspondiente de esos elementos de protección personal. Si los sé usar, pero los coloco correspondientemente y luego me los retiro según las normas que están establecidas, teniendo cuidado de no contaminar otras partes al descartarlos, entonces voy a estar haciendo un uso eh, eh, racional, un uso cuidadoso y un uso eh, que proteja mi vida a pesar de la calidad mayor o menor de la cual pueda disponer eh, entonces dos normas muy muy básicas como serían el lavado de manos y el, el uso correcto, adecuado del equipo de protección personal pueden hacer la diferencia en cuanto a la protección de la vida. Voy a retirar la presentación quedándonos con esta idea de que un elemento clave de la seguridad es la información que permita prevenir y reconocer y minimizar los riesgos presentes en la institución eh, para poder finalizar mi, mi presentación. La idea que quisiera transmitir es que esta disciplina que se denomina bioseguridad es una disciplina que debiéramos adoptar en cualquier ámbito laboral en lo que nos toca desempeñarnos, en las bibliotecas es particularmente necesaria Debido a la potencialidad de riesgos que existen por el, Porque el papel es un soporte muy adecuado para el crecimiento de microorganismos Y que a nuestro alcance hay medidas sumamente sencillas Que podemos hacer uso consciente Un uso racional para proteger nuestro entorno y a nosotros mismos Esta es la idea que quería eh, compartir con ustedes. Muchas Clarísimo, gracias. Andrea. Le voy a dar eh, la palabra a Rosana, que tiene una experiencia hermosa para compartir con nosotros, y muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a toda la gente de San Rafael que nos está acompañando. Y bueno, creo que, Adrián, te tenemos algo para comentar. Algunas estamos leyendo atentamente todo lo que va pasando en el chat y eh, habrían algunos detalles para ir considerando.
0: Sí, eh, ahí ahora vamos a poner, eh, Rosa Monfasanis nos ha pasado algunos enlaces para, eh, lo vamos a poner ahora, eh, antes de que empiece a hablar Roxana, el tema de eh, el calendario de Resiaria, que para que también sigan todas las capacitaciones, y también el enlace donde van a poder encontrar esta compilación que se ha hecho, que ha hecho la gente de Reciaria de... Eh, protocolos de bioseguridad, tanto de bibliotecas nacionales como internacionales. Así que, bueno, como siempre, gracias a Rosita, la amiga que siempre está acompañando todas esta, estas capacitaciones, estos conversatorios, así que ahora lo voy a, a colocar como enlaces. Así que sigamos así adelante es. con el panel.
1: Así es, está Rosita, Paulina, Cristina, está todo el equipo de Reciaria acompañándonos y la verdad que... Más allá de que soy uno de los miembros del Comité Coordinador, en esta oportunidad les agradecemos especialmente porque han hecho un gran trabajo en la recopilación y puesta a disposición de todos los colegas de los distintos protocolos porque necesitamos ideas y guías para sacar ideas. Pero a continuación eh, les hago una consulta. ¿Ustedes han escuchado hablar alguna bibliotecaria, bibliotecario de cómo presta y devuelve libros durante la pandemia? Quizás alguno de ustedes se sorprendió, igual que yo, cuando empezamos a ver que en distintos diarios de todo el mundo salía la información de que una biblioteca de Mendoza prestaba libros bajo el nombre de Delivery de Libros en Pandemia. Pues bien, hoy vamos a escuchar Delivery en Pandemia, el caso de la biblioteca más mediateca de la municipalidad del departamento de Godoy Cruz, Mendoza, a través del aporte de una joven colega, que quiero destacar que esta joven colega fue la impulsora de la idea de este webinar. Ella tuvo la idea y fue así que todos nos fuimos sumando y colaborando para que se concretara. Les agradecemos a todos los jóvenes que tienen estas inquietudes y que de a poco nos alientan a insertarnos en estos nuevos mundos. Este, para los que ya son, llevamos algunos años nos viene bien, para refrescarnos y ponernos al día con las cosas de la tecnología? Pues bien, ella es bibliotecaria en la Biblioteca Más Mediateca de Pública Municipal del Departamento de Cruz. se llama eh, Biblioteca Manuel Belgrano, y también es bibliotecaria en una escuela, en la Escuela Técnica Ingeniero Álvarez Condarco, su función en la biblioteca eh, de Goy Cruz es principalmente la atención al público y procesos técnicos. Durante los primeros días de la pandemia realizó trabajos desde su casa, como nos pasó a todos nosotros. Pero después, una vez que se empezó con el trabajo presencial, reincorporada al trabajo, empezó a participar activamente en el delivery. Es una actividad que requiere atención el armado de pedidos, proceso de los libros en cuarentena. Eh, agradecemos muchísimo la iniciativa que tuviste y te escuchamos, Roxana Cristiana.
4: Bueno, muchas gracias Sergio, buen día a todos, y la verdad es que es un honor compartir este conversatorio con Patricia y Andrea, muchas gracias a Adrián también que has estado ahí de soporte, y bueno, les voy a empezar a compartir, como ya dijo Sergio, eh, la experiencia que hemos tenido nosotros durante toda la pandemia en el reparto de, de los libros con la modalidad de nuestro delivery, ¿sí? Les voy a compartir ahora eh, la pantalla, si empezamos a ver eh, mi ponencia. Y ahí vamos. Bueno. Estuvimos ante la declaración de la cuarentena, pensando cómo podíamos llegar a los usuarios, eh, que eh, empezaron obviamente a sonar un montón los teléfonos y todas las redes, qué van a hacer, qué pasó, cierran, y bueno, la respuesta era que sí, se cerraba, así que había que dar alguna respuesta a todos los pedidos que hacían. Es por eso que eh, repasamos todos los servicios que nosotros ofrecíamos, y de manera presencial, antes de pandemia Y pensamos que nuestra función principal Como biblioteca pública y municipal Sobre todo municipal Era estar cerca del vecino Acompañarlo, sobre todo en este momento tan importante De incertidumbre y de pandemia Entonces, eh, ideamos entre el, el equipo de la biblioteca Y también las autoridades de cultura Que siempre han estado presentes y del municipio en que lo mejor era hacer un delivery para que la gente pudiera quedarse en su casa, que es lo que todos queríamos en ese momento, y lo que se debía hacer, porque la cuarentena es obligatoria, y entonces dijimos, eh, hagamos el delivery. Pensamos que nuestra biblioteca también este, la podemos orientar a una lectura recreativa, sobre todo para los socios, nosotros no somos una biblioteca especializada, ¿Sí? Entonces, de esta manera pusimos al servicio nuestra mayor parte de la colección, que es la lectura recreativa, aunque también hemos tenido algunos pedidos de manuales, sobre todo para aquellos padres que quieren acompañar a sus hijos en, en la enseñanza. Entonces, y pensamos que necesitábamos mantener este servicio si lo queríamos. Mantener en el tiempo de una manera segura, ¿sí? Enfocamos entonces la atención en el usuario a distancia, mediante todos los teléfonos de la biblioteca, eh, mediante WhatsApp, mails y las redes sociales, ¿sí? Eso fue muy importante a la hora de comunicarnos con, con los usuarios, con los socios y con aquellos potenciales socios que se vieron interesados en una nueva actividad que puede ser la lectura durante la cuarentena. Bien, ahí si ven, vemos la plaquita de los delivery de libros, de la manera en que los socios tenían que, que pedir libros o asociarse a aquellos que no fuesen socios. Entonces, para empezar a sumar socios, recordemos, voy a hacer un, una aclaración, el servicio de delivery por cuestiones de logística eh, solo alcanza a Godoy Cruz, ¿sí? Entonces... Surgieron eh, personas nuevas que querían asociarse a la biblioteca y para no hacerlo de manera presencial, además no se podía porque la biblioteca se encuentra cerrada, al público, hasta el día de hoy, eh, se creó junto al área de sistemas un formulario para que pudieran dar los datos, cargar los datos y nosotros pudiéramos asociarlos de manera remota. Aquellos que ya son socios, también se les comentó mucho el uso del catálogo, se les explicó cómo debían hacerlo, se armaron varios tutoriales, y quedó ahí un video que es el que generalmente les brindamos a los socios, y a los socios nuevos, para que puedan aprender a usar el catálogo. Entonces, de alguna manera también hemos como alfabetizado a nuestros usuarios, que está, es un nuevo servicio que lo estamos haciendo de manera remota. Bien, el proceso del préstamo de manera delivery ha tomado ahora una nueva rutina que consiste en la recepción y armado del pedido, esto se hace por WhatsApp, la confirmación de ese pedido y después viene movilidad y recolecta los pedidos y sale a repartirlos. De esa misma manera, al mismo tiempo que se reparten los libros, los socios devuelven los que ya tenían en préstamo. Y el proceso de devoluciones consiste solo en retirar los libros de los socios que ya tienen libros. O sea, hay libros que han quedado en los domicilios de los usuarios porque no pueden asistir a devolverlos. Y como no han hecho pedidos nuevos, los mantienen ellos en su domicilio. Entonces, para retirar los libros, esos libros llegan en bolsas, en las bolsas de la biblioteca, que son de tela vegetal. No utilizamos plástico justamente porque es uno de los materiales en donde más puede llegar a durar el, el virus y no queremos eso. Y esos libros se ponen en cuarentena, se los aísla el resto de la colección por siete días hasta que pueden retornar eh, a los estantes, ¿sí? y quedan ya de nuevo disponibles para el nuevo préstamo. El servicio del delivery comenzó primero con los concejales del municipio, ¿sí? hasta que ellos tuvieron eh, su apertura de nuevo en el, de sesiones en el consejo, y continuamos, y continúa también al día de hoy, con el personal de cultura y bueno, la movilidad que, que nos proporciona también Cultura. Con respecto al personal de la biblioteca, estamos trabajando dos grupos actualmente, un grupo de tres y otro grupo de cuatro personas, y hacemos la modalidad 7x7. El resto del equipo de biblioteca nos acompaña desde sus casas, siempre están presentes y en todas aquellas cosas nuevas que vamos planeando eh, siempre pedimos opinión y son ellos incluso quienes nos animan también a tener nuevos servicios, así que ellos que son eh, grupo de riesgo siempre están presentes aunque sea a la distancia. Bien. Visto que nuestro personal también se ha visto reducido, tuvimos que reducir obviamente el horario de atención y nosotros antes funcionábamos de... 8 de la mañana a 19 de la tarde, ahora hacemos de 8 de la mañana hasta las 14, nada más. Y dentro de la biblioteca seguimos una serie de medidas para cuidarnos, todos aquellos que nos explicó Patricia y que también nos explicó muy bien Andrea, este, lo hemos tenido muy en cuenta y nos cuidamos, por ejemplo, al ingresar lavándonos las manos, eh, al iniciar cada tarea nueva durante o al, final, al finalizar alguna tarea también, el lavado de manos, eh, la toma de la temperatura con un termómetro digital, que en un principio lo hacía el personal de salud del de municipio, y ahora ya que tenemos el nuestro propio, todas las mañanas entre nosotros, bueno, nos tomamos la temperatura. Respecto a la distancia social entre nosotros, les comento cómo es la disposición de la biblioteca, muchos la conocen, otros no, eh, biblioteca es un edificio nuevo, que cuenta de cuatro niveles, cinco si contamos la terraza. Eh, bueno, el auditorio, que obviamente por este año eh, se encuentra cerrado, en planta baja, donde an anteriormente, y es la foto que ustedes están pudiendo ver ahora, eh, anteriormente en planta baja era como una recepción, y la colección de la biblioteca se encontraba, y se encuentra, en el primer piso y en el segundo piso. Eh, ¿Qué hicimos para estar distanciados? Bueno, dos personas actualmente trabajan en planta baja, uno de ellos en los puestos que están viendo, y la otra persona en asociaciones, que ese puesto no se ve, está más alejado, y las otras dos personas, en el caso de mi grupo, que somos cuatro, trabajamos en el primer piso. Yo estoy trabajando en los puestos de atención al público, y el primer piso también tiene oficinas, que es donde trabaja el resto del personal. Y el segundo piso queda el resto de la colección, y actualmente, bueno, no, no está trabajando nadie, somos ya poquitos. Así que el tema del distanciamiento social podemos decir que no ha sido un tema difícil, y por ejemplo, muy importante también es que no compartimos computadoras, cada uno trabaja en su propia computadora y tampoco compartimos teléfonos fijos, ¿sí? Cada uno con lo suyo. Siempre, obviamente, eh, limpiándolos, desinfectándolos y tomando todas las precauciones que nos hablaron anteriormente las chicas, ¿sí? Pasamos. Bueno. Ahí en la fotito que ven, que es una preparación para una posible apertura, no sé si se acuerdan, en Argentina tuvimos, y sobre todo en Mendoza, tuvimos unas semanas que no habían casos, o habían muy poquitos, entonces planteamos una posible reapertura de la biblioteca para seguir préstamos y devoluciones. Ante esta posibilidad tuvimos que armar el protocolo de apertura que ahí seguimos todas las recomendaciones que dijo la Patricia, los, nos leímos también todos los protocolos que ellos también leyeron, dieron, incluido el de ellos mismos, y tuvimos en consideración otra vez los servicios que prestamos de manera presencial antes de cuarentena, y seguimos con la misma mirada de seguir enfocándonos en el acompañamiento al vecino. Entonces, por eso dijimos, bueno, solo préstamos y devoluciones, acuérdense que nosotros en el segundo piso tenemos la sala de mediateca donde están las computadoras, y también tenemos diferentes salas de estudios en lo, repartidas en los diferentes pisos. Eso fue algo que se descartó desde el principio, y que sí, hasta el momento, este, en algún momento volverá a abrir, pero no lo que tenemos previsto de momento. Nuestro protocolo contempló disposiciones generales de cómo tenía que estar el edificio para poder proporcionar un ambiente seguro para el personal de la biblioteca y también para que esos usuarios que venían a visitarnos. ¿sí? Y también cómo tenía que estar organizado el personal, qué teníamos que hacer, la afluencia de los usuarios, cómo íbamos a hacer para que esos entraran, biblioteca por suerte con dos puertas entonces podíamos hacer un recorrido que fuese entrada y salida y no, no generar eh, cruce entre usuarios ni con el personal ¿sí? también pensamos en cómo debía ser el tratamiento del material bibliográfico que nosotros solamente estamos prestando libros ¿sí? no estamos prestando otras, otros materiales en otros soportes solo libros y Pensamos lo mismo como venimos trabajando ahora con el tema de la cuarentena, aislarnos del resto de la colección por siete días. ¿Qué pasó? Después de eso empezaron a subir los casos, entonces quedó ahí preparado, como pueden ver, les voy a, eh, quienes hayan asistido a biblioteca se acordarán que en este piso, planta baja que están viendo en la foto, teníamos un montón de muebles, sillones, estanterías, verán ahora que está bastante limpio, ¿sí? Las superficies están bastante desocupadas, se armaron esos tres puestos de trabajo, que los tres iban a incluir su acrílico para tener el distanciamiento con el usuario, pero bueno, como no, no se abrió, quedaron ahí sin instalar, pero están, están todos. Y verán en el fondo también como una especie de locker, que es ahí donde estamos aislando en este momento los libros, para que estén más ventilados, ahí tenemos la, la puerta al patio, entonces se puede ventilar de manera un poco más, más fácil, ¿sí? Y acabo de hacer un paréntesis de la biblioteca nuestra, y me voy a ir a las escolares, con el tema de los protocolos y las medidas. Eh, la semana pasada en Argentina tuvimos jornadas, ¿sí? Y todos habrán trabajado con el protocolo que llegó desde Nación, que es el protocolo de, del Consejo Federal de Educación, que lo pueden encontrar en la página del gobierno, del gobierno nacional, me imagino que en DGE también debe estar, y nos llamó mucho la atención, lo habíamos comentado con Sergio, el punto 815, que la verdad es que lo aplaudimos, porque nos llama a contar con protocolos específicos para todas las bibliotecas, en todos los niveles, y también otras áreas de, de las escuelas, ¿no? talleres, laboratorios, etcétera. Celebramos que estamos incluidos, y celebramos que es un llamado a todos los bibliotecarios escolares para que empecemos a elaborar nuestro protocolo. Quizás no tenemos muy en claro cuándo vamos a volver, pero tenemos que ya empezar a elaborar nuestro protocolo, empezar a pensar nuestras posibilidades dentro de la escuela, y como yo les contaba, nosotros en la Biblioteca de Bodecruz estamos trabajando solo con libros, pero en las escuelas nosotros trabajamos con muchos más materiales. Generalmente prestamos mapas, calculadoras, yo que estoy en una escuela técnica, presto tableros de dibujo, entonces tenemos que darnos la oportunidad de empezar a pensar qué vamos a hacer con todos esos materiales, dónde vamos a aislarlo, qué desinfección les vamos a hacer, cada cuánto vamos a prestarlos. quizás no podemos prestar siempre los mismos libros en el mismo día, porque necesitarán una cuarentena. Entonces, son cosas que tenemos que empezar a prestar atención, y les recomiendo a que esas personas que, por distinto motivo, no hayan podido acceder a ese protocolo, lo hagan, porque es el protocolo que es institucional, ¿sí? Debemos remarcar también que en las escuelas, tan, tanto en las escuelas como yo, por ejemplo, en Biblioteca Godoy Cruz, pertenecemos a una institución, y nuestros protocolos tienen que estar de acuerdo a los protocolos que ellos también tienen, ¿sí? No podemos armar simplemente un protocolo que contemple lo que yo quiera, ¿sí? Siempre nos tenemos que enmarcar en la institución a la que pertenecemos. En este caso, somos todos eh, educación, entonces tendremos que enmarcarnos en lo que diga DGE en Mendoza, gobierno a nivel nacional, y también dentro de nuestras instituciones hablando con nuestros directivos, hablando con el consejo, y teniendo muy en cuenta lo que ellos van a trabajar para trabajar en conjunto. Este es el cierre de, de mi paréntesis y aporte a los bibliotecarios escolares. ¿sí? Volviendo al tema del delivery de libros de la biblioteca de Godoy Cruz, como empezaron en Mendoza a mediados de... Finales de mayo, creo que principios de junio, empezaron a aumentar los casos, y en este momento, bueno, tenemos un, un aumento bastante significante de los casos. Biblioteca no abrió, quedó todo preparado para una posible apertura, pero entonces seguimos obviamente con el tema del delivery. Y entonces nos empezamos a enfocar en cada vez ir me mejorando este servicio de delivery, hemos empezado a planear ya otros posibles servicios, y como decía Patricia, en este momento es un momento en que tenemos que activar mucho nuestra creatividad, ser muy creativos, yo creo que todos los bibliotecarios siempre nos hemos arreglado con los recursos que nos dan, y por más de que a veces pedimos, este, no tenemos todo lo que queremos, pero siempre hemos salido victoriosos, con mucha creatividad en, en la manera de armar nuestros servicios. Entonces creo que es un llamado a, a que también planeemos servicios nuevos que puedan eh, ser de manera remota, ¿sí? Así que estamos nosotros en B más M planeando cosas nuevas que ya en unos días, quizás algunas semanas, van a ir enterándose, ¿sí? También estamos empezando a diseñar un circuito para poder recuperar libros de aquellos socios que no han pedido nuevos libros, como yo le comentaba, no retiramos los libros hasta que los socios vuelven a hacer un pedido, ¿sí? Y, por último, de un tema así como muy formal, para que aquellos que quizás empiecen a, a trabajar o quieran empezar a abrir sus bibliotecas, tengan en cuenta también que además de los protocolos de apertura, de biblioteca, de cómo nos vamos a manejar en el ambiente de trabajo necesitamos contar con un protocolo a seguir ante una persona con sintomatología sospechosa ¿sí? lo más normal es que no tengamos una persona que asista a nuestra biblioteca con los síntomas de COVID, pero puede pasar entonces tenemos que estar preparados también para esa situación en nuestro caso, en biblioteca tenemos un protocolo que es general para todas las áreas del municipio que nos van a ir marcando cómo tenemos que trabajar si es una persona del municipio o si fuese una persona ajena al municipio ¿sí? este, ese protocolo lo tenemos que tener y si no lo conocemos en nuestra institución preguntarle a nuestras autoridades si está y si no, bueno, se tendrá que hacer ¿Sí? bien, eso como para finalizar el tema protocolos y ahora como Sergio nos había dicho y estuvimos hablando mucho con él eh, el tema de, de la repercusión que tuvo nuestro servicio de delivery la verdad es que ha sido muy bueno hemos tenido mucha aceptación por parte de los usuarios y por parte de todos los vecinos de Gode Cruz y también del Gran Mendoza que bueno lamentablemente no, se, no podemos llegar hasta ellos por tema de, de logística pero es así que empezamos a salir en todos los medios, incluso, bueno, provinciales, nacionales, algunos internacionales, eh, con entrevistas de radio, de televisión también, un poco para mostrar esta modalidad que nosotros hemos tenido durante toda la cuarentena y que seguimos trabajando. Entonces, eh, vemos acá, bueno, unas notas de, de algunos diarios... Y les voy a contar un poquito ahora un tema muy lindo Que es la experiencia que hemos tenido nosotros con los usuarios En esta fotito ven unos marcapáginas de origami Que nos hicieron unos usuarios ¿sí? Entonces, todas estas cosas son las que día a día Nos han estado empujando a seguir A pensar que nuestro servicio está muy bueno Que ha sido muy aceptado, que realmente... Pensamos a veces que por la distancia eh, estamos alejados y no es así. Ahí lo vemos muy bien en, en claro. Les voy a terminar la presentación, así me pueden ver a mí. Ah, les comparto esa fotito que saqué esta mañana de la puesta del sol, del amanecer en realidad, desde nuestra terraza, para cuando podamos volver a juntarnos. Bien, ahí les dejo de compartir de la pantalla y ahí me van a ver a mí. Para contarles y ir finalizando, eh, todas estas experiencias tan lindas, yo en particular me quedo con dos experiencias que he tenido, que me han tocado atender en, en el WhatsApp, una de ellas con una señora que me mandaba muchos mensajes, me, me contaba sus cosas, y me dice, discúlpame que te escriba tanto, pero en este tiempo de cuarentena mi hija no logró llegar a casa, está en otro lado, y ustedes son mi única compañía, entonces... Cada vez que ustedes me traen libros yo me pongo muy contenta y para mí es un placer poder intercambiar con ustedes mi experiencia. Esa es una de las eh, experiencias que he tenido yo en particular. Y la otra es de un señor que siempre era muy asiduo a la biblioteca, creo que venía tres veces a la semana, con el cual me gustaba mucho compartir de manera presencial. Y el otro día tuve la sorpresa que, que escribió su nieta, y cuando me voy al sistema a buscar el número de usuario veo su carita en la foto y, y le digo a la nieta ¿cómo está todo? y la verdad es que lo, lo extraño mucho acá en la biblioteca que él siempre venía a, a contarnos sus cosas y bueno, ella me dice que estaba muy muy contento de este servicio de delivery porque al principio de la cuarentena se había puesto un poco triste y lo que no podía asistir de manera presencial así que es otro de los chicos de los nuestros usuarios, que están siempre esperándonos, y ayer Marcelo me compartía, por ejemplo, una experiencia que tuvo él, que también una mujer que le escribía al WhatsApp, que cuando íbamos a ir, que todavía no llegábamos, y en realidad el delivery ya había salido, pero ella estaba tan ansiosa esperando los libros, que estaba atrás de la ventana a ver cuándo llegábamos a llevarle los libros, ¿Sí? entonces yo creo que todo este tiempo que nos está tocando vivir, de pandemia. Es una muy buena oportunidad para que todos nosotros, bibliotecarios, empecemos, si es que no lo estamos haciendo, ¿tá? a ver cómo podemos conectarnos con nuestros usuarios y salvar las distancias. No piensen que por escribirnos por la red o por WhatsApp, hablar por teléfono, estamos alejados o, es, o son medios fríos porque. Nosotros, bueno, estamos demostrando por demás, los usuarios nos están demostrando por demás que, que no es así y que nos están recibiendo y nosotros recibimos todo lo que ellos nos brindan todos los días. Así que concluyo mi, mi presentación ¿sí? de esta hermosa experiencia que estamos teniendo con el delivery en la biblioteca de Godoy Cruz, la B más Gracias a todos.
1: Muchísimas gracias, Roxana. Como nacido y criado en el departamento de Boy cruz la verdad que emocionan cada uno de los relatos de estas experiencias, de lo que están viviendo en el día a día y de toda esa gente que los está esperando y la gente que se quiere hacer socia y que quiere participar y ser parte de la vida de la biblioteca de Boy cruz Muchísimas gracias a vos y muchísimas gracias a todo el equipo porque, como bien dijiste, son un, un equipo grande, un equipo humano muy lindo que eh, de algún modo u otro el que pudo desde su casa, el que pudo yendo a trabajar en forma presencial. Y eh, un gracias especial y muy grande a Marcelo Quevedo, que ha estado respondiendo en el chat muchas de las preguntas. Marcelo Quevedo está a cargo de la dirección de la, de la biblioteca y es eh, quien seguramente nos va a recibir y junto con las chicas nos van a hacer una visita guiada. ¿Y quién te dice que tenemos la oportunidad de ver alguna puesta del sol desde la terraza? Muchas gracias, sí, Roxana. Gracias.
4: gracias.
0: Bueno, bueno eh, ahora tal. los invitamos a Patricia y a Andrea que habiliten sus micrófonos porque empezaríamos con las preguntas. Eh, ahí Hay un comentario que también eh, dejaban ahora cuando estaba terminando, Roxana, que esta, la B+, M, en su nuevo edificio... Eh, tiene ya ocho años creo, eh, nueve pero eh, digamos la biblioteca de Manuel de Grano tiene una historia muy importante eh, en el municipio, ya que hace muchos años viene funcionando en distintas dependencias y recién hace nueve años creo que pudieron tener este edificio sí. que es. También es era un lujo y, y también fue bonito para Mendoza porque fue el primer edificio creado para una biblioteca, así que eso también es. Hay que rescatarlo.
4: Sí, la verdad que sí, es un lujo estar en este edificio y creo que eso es gracias a los vecinos de Godoy Cruz y a todos los usuarios que han tenido la biblioteca durante todo este tiempo. Yo formo parte de la biblioteca hace tres años nada más, pero como trabajadora, como usuaria, hace más años en realidad. Y es destacable, todos los vecinos siempre han estado en la historia de la biblioteca. Por eso es que con el servicio de delivery queremos devolverles un poco todo lo que siempre nos dan.
0: Tal cual. Tal cual. Vamos con la primera pregunta para Patricia, ¿te parece? Eh, y, ahí, eh... Claudia Ríos, la compañera nuestra de la Biblioteca de Ciencias Médicas, nos pregunta que en el caso de bibliotecas con estantería abierta, se me ocurre que podría habilitarse mediante una solicitud de, de turnos acorde a un cronograma, ¿sí? Eh, como, lo hace como una afirmación El tema es, que te dejo a vos Vos que conoces también la situación de las bibliotecas De la Uncuyo y los espacios Que en algunos lugares eh, Son difíciles de, de manejar Así que te paso la Te paso la pregunta la, Y, y esta, eh, esto que plantea Claudia
2: Perfecto Bueno, eh, hola Claudia eh, Ha sido un placer trabajar con Claudia Porque formó parte Del equipo de, de directoras y bibliotecarios eh, del personal de las distintas a, eh, unidades académicas que eh, elaboramos el protocolo. Eh, sí, Claudia, eh, el tema de, de poner digamos, a disposición de nuestros usuarios eh, la estantería abierta eh, va a ser todo un desafío, eh, sobre todo al inicio de la reapertura. Eh, esto va a quedar muy eh, supeditado también a las medidas sanitarias que se fijen en ese momento de la reapertura, porque eh, el que transite un solo usuario eh, por las estanterías ya, digamos, puede poner en peligro en caso de que supongamos que estamos frente a un usuario asintomático, pero eh, el virus puede quedar depositado en todo el material que vaya a eh, tocando. Así que el tema de la estantería abierta eh, va a tener que esperar eh, quizás un tiempo más cuando ya las autoridades sanitarias nos digan que eh, estamos libres de la circulación del virus o que estamos en condiciones más seguras para nuestros usuarios, para la comunidad en general de poder hacerlo. Pero eh, por el momento... Eh, las instituciones, en el caso nuestro, de la Facultad de Artes y Diseño, la decisión con respecto a la estantería abierta va a ser momentáneamente mantenerla eh, cerrada. Es decir, que el servicio va a ser hacia el usuario, pero eh, de persona a persona. Eh, vamos a tener que esperar un poquito para eso. Gracias.
1: Así es, Patricia. Cada localidad va a tener que estar atento a lo que vayan diciendo las autoridades y el Estado en que vaya avanzando o decreciendo la presencia del virus en la comunidad. Por eso que también esto era muy oportuno lo dijiste al principio, no hay un protocolo único para todas las bibliotecas ni para todas las localidades. Y bueno, tendremos que esperar un poco para tener las estanterías abiertas. Patricia, esta pregunta que sigue... Tiene poder responderla, pero también eh, tiene que ver con algo que recurrentemente se ha preguntado en muchos de estos webinars, y es qué pasa con los derechos de autor, hasta qué cantidad de hojas se pueden escanear. Creo que esto surgió un poco a partir de eh, la, la imperiosa necesidad de dar respuesta, a veces a nuestros usuarios, y la tentación de escanear. Se han dictado varias charlas, hemos compartido varias charlas, de hecho sí. el sitio un cuyo propició... Este, varias sobre el tema derecho de autor, pero no sé si querés agregar algo más.
2: Mira, nosotros eh, creo que es una oportunidad que hemos tenido eh, el tema de tener que trabajar exclusivamente desde lo virtual para brindarle a nuestros usuarios otras alternativas para llegar a recursos informacionales, que muchas veces el usuario a lo mejor las desconoce o solamente se circunscribe a la bibliografía de su docente, eh, de su cátedra, y eh, no incursiona en otras eh, alternativas. Yo les comento que hemos tenido una experiencia muy linda en la Biblioteca de la Facultad de Artes, con todos mis compañeros de trabajo, que estamos los... Somos seis personas y los seis estamos muy activos en eh, responder a las necesidades informacionales de nuestros usuarios. Entonces, de pronto, tenemos mucha consulta de tesistas, de chicos que están en la etapa de tesis, y que eh, nosotros, más allá de brindarle todos los recursos de la Universidad Nacional de Cuyo, de sitios en donde ellos pueden acceder, por ejemplo, el cosechador BDU, eh, que muchos no lo conocen y que les ha permitido eh, alcanzar eh, recursos informacionales específicos. Nosotros le, eh, los eh, acompañamos en esa trayectoria de búsqueda de material, hacemos eh, lo que se denominaría la diseminación selectiva de información, le enviamos a su correo todos los recursos específicos que le hacen falta y estamos en permanente comunicación con él. Eh, no le podemos, eh, lógicamente, brindar eh, escaneo, no hacemos escaneo de, de, de documentos, eh, en este aspecto respetamos mucho el tema, eh, como debe hacerlo toda biblioteca, el derecho de autor, pero sí hemos abierto este abanico de posibilidades que yo creo que no estaba tan contemplado desde la presencialidad. Es decir, es esto como, así como nosotros nos estamos acostumbrando a estas nuevas tendencias, yo creo que nuestro usuario también ha descubierto, porque lo han manifestado en los correos electrónicos, nos decían, no sabía que existía esto, no había ingresado a tal sitio, no había ingresado a tal otro. Entonces yo creo que es muy importante el tema de acompañar al usuario, de ir a la búsqueda del usuario, y como decían ayer justamente en el webinar que estuvimos Sergio, de poder acompañar estas necesidades informacionales del usuario, pero abrir el abanico, el espectro de posibilidades hacia recursos digitales.
1: Tal cual, tal cual. Es verdad Gracias. que eh, todos los chicos que están en el trayecto de su tesis, preparando su tesis este año, y también gran parte de la comunidad científica que necesita acceder a distintas fuentes de información, está necesitando de, de nuestra ayuda, de nuestro apoyo, Totalmente. y de que los acompañemos. Esa palabra me encantó que, que usaste, Patri, acompañarlos y hacerlos descubrir estas nuevas posibilidades. Justamente, bien, bien. Sergio, yo quería agregar sí, sí. una
2: cosita con respecto sí. a eso y creo que es fundamental. Eh, el rol del profesional de información ha variado, hace muchos años que viene variando para mejor, y nos ha posicionado de otra manera, es decir, el rol docente que hoy por hoy cumplen los profesionales de la información es totalmente inequívoco, es decir, no podemos dejar de ver esa faceta del bibliotecario, del profesional, del documentalista, que es el rol docente. Entonces yo creo que eh, es, esto no, lo tomamos los bibliotecarios como una oportunidad para crecer, junto con
0: nuestros usuarios. Sí, y yo quería aportar algo a lo que dice Patricia, que es eh, lo que ha pasado en este momento de, de, de aislamiento, cuarentena, pandemia, es el fortalecimiento de los repositorios institucionales como espacios de consulta, ¿sí? Esto de que el, ma eh, el material, el acceso abierto a la información, la posibilidad de consultar todos estos recursos que hoy existen, que existían, que no es que son nuevos, sino que siempre existieron, pero ahora más que nunca se pone como eh, una prioridad, ¿sí? Y también de esa forma, eh, de alguna forma, concientizar al, al autor, al investigador, que su material tiene que estar disponible para la, su consulta, ¿sí? Eh, quiero mencionar a Marta Erck, de la UTN de... Entre Ríos, que es una gran seguidora también de todas las capacitaciones y amiga, eh, y que ella dice también, ¿sí? ellos en la UTN, por ejemplo, han armado el repositorio de la UTN eh, eh, como federal, y la verdad que hay, ha habido un incremento importante. Nosotros en la Biblioteca Digital de la UNCUYO, hemos, eh, en este tiempo de, de aislamiento, hemos duplicado la cantidad de consultas y de descargas de... De material comparado al año pasado, ¿sí? O sea, que ha sido un, un crecimiento exponencial Pero bueno, el tema es lo que dice Patricia También es una... Desde nosotros como eh, bibliotecarios, profesionales de información Tenemos que, de alguna forma eh, Esa palabra que yo algunas veces eh, con Horacio eh, Siempre decimos, evangelizar Salir a evangelizar tanto a, por un lado A los investigadores y a los autores Como por otro lado al usuario, ¿Sí? Porque eh, los espacios para consultar hoy son los repositorios institucionales y la red de repositorios institucionales, tanto nacionales como latinoamericanos que existen.
1: Es así, es así. Bien, siguiendo con las preguntas, no sé si Andrea ha estado leyendo un poco todos los comentarios que hay en el chat de la transmisión, pero la verdad es que eh, son todos muy, pero muy, muy buenos y eh, resaltan la importancia inclusive de incorporar en los planes de estudio de las diferentes carreras de bibliotecología el tema de la bioseguridad en bibliotecas, eh, el tema que ha estado todo muy claro, ya es importante incluir medidas de bioseguridad y una de las preguntas, eh, estas, eh, estos comentarios los hacía Adriana Acuña y Mariela Martínez, Mariela López, perdón. Y una de las preguntas que nos deja Patricia Martínez es ¿cuál sería la forma de eliminación más adecuada del material?
3: Bien, algunos comentarios leí, leí un comentario de una compañera de la licenciatura, Karina García, así que le mando un a ella. Y también leí una pregunta sobre los barbijos. Así que, Sergio, si me permitís, voy a, sí, sí, sí. Voy a responder la pregunta que has hecho y luego la de los barbijos. En, en los ámbitos donde se trabaja con material peligroso, le llamamos material peligroso, a aquel que puede haber sido contaminado con agentes biológicos o químicos, eh, eh, lo que hacemos es una vía de descarte en la cual incorporamos eh, una bolsa roja. La bolsa roja es la que eh, se identifica como material peligroso. Entonces hacemos separación de residuos. Aquello que es material común, como pueden ser papeles o algún tipo de desecho que no haya tenido contacto con un potencial peligro, van en bolsas negras. Esto es un convenio internacional que se utiliza. Y luego, lo que se hace con esas bolsas rojas, se suele hacer, sobre todo para aquellos que tengan mayores posibilidades, convenios con una empresa recolectora que lo que hace es incinerar ese material. Entonces, eh, lo que se puede tratar de trabajar es eh, hacer una forma de eh, que las bibliotecas que tengan mayores recursos y generen mayor cantidad de material eh, peligroso, lo pudieran acopiar para esas bibliotecas hacer la cadena de descarte seguro. Pero hay que evaluar siempre las posibilidades de cada lugar, como lo hemos dicho reiteradas veces. Y otra de las preguntas que había leído es si los barbijos comunes que usamos de tela nos protegen realmente. Lo que hay que tener en cuenta siempre es que eh, el barbijo lo tenemos que lavar apenas lleguemos a casa. Entonces uno debería tener un par como para ir cambiando. Y siempre que establezcamos lo que se llama el ambiente seguro, el ambiente seguro es aquel que respeta las normas indicadas, en este caso sería el uso de algún barbijo o mascarilla, la distancia social recomendada de un metro y medio a dos, en esos casos mi barbijo me está protegiendo a mí y está protegiendo también a la persona con la cual estoy trabajando o me estoy comunicando. Entonces sí son, sí son útiles y debemos tener cuidado de lavarlos eh, frecuentemente. Si bien llegamos del trabajo, nosotros lo, lo sacamos, lo lavamos y eh, para el otro día lo podemos echar
1: Perfecto.
3: No sé si hay alguna otra pregunta más. Esas son mm. las que también.
1: Tengo... No, eh, incluiste la de los barbijos y bueno, sí. y también le diste la parte de los saludos que, que te estaban haciendo llegar y para que te sientas segura de que este espacio eh, que te llamó que te convocó para empezar a trabajar el tema de bioseguridad en bibliotecas, te necesita, te necesitamos todos, y queremos que nos sigas acompañando y ayudando, por favor. Necesitamos de la pues colaboración sí, pues. de especialistas como ustedes.
3: Con mucho gusto, ha sido realmente eh, un, un espacio compartido eh, y de aprendizaje. Así que muchísimas gracias.
1: Bien, vamos a las preguntas para Rosana, Adrián
0: Dale eh, eh, Bueno, lo de Rosana es todo el mundo hablando de eh, La verdad que ha sido una experiencia muy interesante Lo de la B más M eh, Que todo el mundo ha hablado eh, Yo también aclarar algo que siempre que, que lo he escuchado en algunos webinars dados por ahí eh, Que las bibliotecas Nosotros tenemos que demostrar que las bibliotecas no están cerradas, ¿sí? O sea, están cerradas, eh, está cerrado el edificio, pero la biblioteca no está cerrada, ¿sí? Y creo que en Mendoza venimos trabajando con ese concepto y con esa cabeza, eh, tanto en el ámbito universitario, tanto en el ámbito de las bibliotecas eh, públicas, en las bibliotecas municipales, y también eh, en las bibliotecas escolares, ¿sí? El caso de la B más M, que, que es un caso muy específico, eh, es, era, era importante... que convocarlo y presentarlo acá, pero nosotros hemos dado otras reuniones, nos hemos reunido en otros momentos, eh, y para que cuenten experiencias otras bibliotecas, como la biblioteca de Luján de Cuyo, la Alberdi, de Luján de Cuyo, la, la biblioteca de Camino del Inca de Uspallata, las chicas de Uspallata, que es como le decimos nosotros, que también están por ahí siempre conectadas, eh, y otras bibliotecas más, y, y me parece eso, o sea, que nosotros como bibliotecarios tenemos que tener la cabeza de que el edificio está cerrado, pero la biblioteca sigue funcionando. Así que con ese concepto te dejo uh, eh, que, que te desplaces un poco más, Rosana, y una pregunta puntual es si ustedes eh, han hecho una evaluación de la cantidad de socios que han eh, generado a partir de este servicio de delivery. ¿sí?
4: Bien, eh, sí, bien, primero veía una pregunta que era de cómo era el 7x7 que hacemos, es 7 días trabaja un grupo, Siete días descansa y trabaja el otro grupo y vuelve al descanso, ¿sí? Ese es el 7x7 siete siete que hacemos los dos grupos que actualmente estamos trabajando. Con respecto al tema de visibilizar de, de, de ponernos en, en que nos vean a nosotros, a los bibliotecarios de las bibliotecas, decir que no estamos cerradas, está muy bueno. Nosotros hacemos el servicio de delivery, pero sé de otras bibliotecas, también la popular de chacras. La Pedro Arce, creo también, de acá de Cruz que es muy importante en las populares, con mucha historia. Esos están, la mayoría, haciendo algunos préstamos en la modalidad esta de pedir, ir hasta la biblioteca y retirar, ¿sí? sin, sin entrar a la biblioteca, por supuesto. Y está bueno, la verdad es que la cuarentena nos ha hermandado, hermandado un poco más a todos, me parece que estamos más más juntos, más unidos, y eso está bueno entre todos los bibliotecarios, para que podamos eh, unificar un poco todo el esfuerzo que hacemos, y darnos a conocer todo, todo tipo de bibliotecas, eh, públicas, eh, populares, eh, todas las universitarias, incluso escolares, está bueno que empecemos a borrar un poquito esas barreras, esos nombres y etiquetas, y empecemos a trabajar juntos. En, en difundirnos un poco y, y comunicar que, que se puede ser creativos y que solo se cierra el edificio, no la biblioteca. que Estamos acá. La otra pregunta, ¿me recordá. La,
0: la cantidad de socios, socios sí, que desde, han generado desde el momento.
4: Desde el comienzo de pandemia, eh, llevamos ya asociado a más de 600 personas, se hacen bien la estadística, acá no la tengo bien a mano, y en el último trimestre estamos haciendo más o menos una, un estimado de préstamos de libros de 1.000 mil, mil y 1.500 libros por mes. Eh, nos hemos visto un poco reducida en este último tiempo la capacidad de logística, o sea, los repartos de libros, entonces estamos tomando un poquito de menos pedidos. Entonces, bueno, eso sí se va a ver un poquito reflejado en los números, pero los pedidos llegan muchísimos, eh, ya comienzo a las 8 de la mañana y a las 9 y media prácticamente me quedo sin cupo para libros, y bueno, ahí vamos tratando de, de llegar a todos. ¿Cuántos y... son
0: por, so por socio? Cuatro para libros, libres. actualmente,
4: cuatro sí, libros cuatro libro por socios, eh, así que tratamos de llegar a todos, libros tenemos todavía, tenemos muchísimos tengo que sí, reconocer y reconocemos todo el equipo de la B+M M, un agradecimiento porque eh, seguimos contando con el presupuesto que, que nosotros tenemos mensualmente y bueno, hemos podido realizar compras nuevas de libros, que son sí. los libros que cuando termines de este conversatorio me estarán esperando para cargarlos al sistema. Así que eso, también es muy importante eh, la incorporación de nuevos libros para poder eh, ofrecerlos a los usuarios, está muy bueno también eso.
1: Buenísimo. Bien, creo que hay una, una pregunta, de, la mayoría de las preguntas referidas a la Biblioteca de Goy Cruz se han ido respondiendo a través de la intervención, como decía recién, de Marcelo Quevedo, pero quizás eh, una última pregunta para redondear este una inquietud que, que tenemos todos. Vanessa Ramírez dice, veo en entregar libros de Liberty, que es una práctica de riesgo para difundir aún más el virus. Eh, ¿Quién se hace cargo del traslado transporte? ¿El monto lo abona la biblioteca o el usuario? Y si pueden dar eh, las medidas de precaución que tienen eh, al momento de, de hacer el delivery. Sí,
4: bien. Todas las movilidades de la municipalidad pasan por un proceso de limpieza y desinfección más de una vez al día, por eso también... Eh, hemos tenido que reducir el tema de, de los pedidos porque la movilidad tiene que mover, eh, regresar al municipio para realizar la desinfección. Eh, actualmente eh, contamos con la persona que eh, es el chofer de, de la movilidad y con una persona de cultura que es la que reparte los libros. Los dos obviamente toman todas las precauciones eh, de bioseguridad y usan todos los elementos que que nos proporciona el municipio y que se consideran de, de seguridad, ¿sí? Uso de barbijos, guantes, eh, los libros se reparten en las bolsas de biblioteca, vuelvo a insistir que no son plásticas, ¿sí? Que por ahí el plástico es más propicio a, a que el virus dure un poquito más, ¿sí? Entonces, se toman todos los recaudos. Y lo que nosotros también queremos plantear con el servicio de delivery es acompañar a, a todo el gobierno y a disposiciones en realidad del gobierno, eh, en el decir quédate en casa, si no es necesario que salgas, no salgas, nosotros vamos hasta allá, ¿sí? Obviamente que el personal no entra a las casas de los usuarios, no, no tenemos autorizado eso, así que simplemente el, el usuario sale y, y toma el pedido y listo. Eh, los libros desde acá salen obviamente con la cuarentena cumplida, así que son, son seguros también, no hay riesgo en, en ese sentido. También me preguntabas por el tema del costo, el costo lo asume toda la municipalidad, o sea que el reparto nada, nada cae sobre el usuario, es gratuito para todas las personas de, de Godoy Cruz. Así que sí, nosotros queremos también eso. Más que nada que la gente se quede en casa, y, y nosotros vamos hasta allá.
1: Muchas gracias. gracias. Bueno, Adrián, gracias. creo que hemos cubierto casi todas las preguntas.
0: Sí, ahí hacían algunas preguntas sobre cuánto, si hay, cuál es la última fuente científica de cuánto eh, dura la permanencia del virus en papel. Ahí lo mandé, es un link que compartió el amigo en su momento Julio Alonso Lévalo en su espacio de Universo Abierto, que es lo último. Lo último del estudio que hay, pero es eso, entre siete, nueve días. Diez, según, según el material eh, A ver, vamos, vamos por parte Primero, eh, les insistimos a todos Que se suscriban al canal de YouTube De Bibliotecas en Cuyo Donde va a estar esto grabado Que aquellos que no lo pudieron ver O si lo quieren volver a ver, está muchas eh, Ahora a partir de lo que hablamos eh, O mencionamos De cuáles bibliotecas están abiertas y cuáles bibliotecas están cerradas Empezaron a aparecer un montón de información ahí En el canal de YouTube Y esto eh, pone eh, eh, a la palestra o pone la necesidad que está necesitando Mendoza, puntualmente, lo de Mendoza, de que no contamos con un portal de bibliotecas mendocinas, donde podemos informar, donde podemos tener la información de, de qué está pasando en cada una de las bibliotecas. Esto es algo que venimos insistiendo, es un proyecto que venimos apuntalando desde hace muchos años de la Biblioteca Pública General San Martín y con un montón de contactos que venimos también desde la universidad. Eh, con Horacio y yo y lo hemos venido hablando, que ya que lo nombro, no ha podido estar hoy presente el director del CID porque, bueno, está con otros temas de, por la expo educativa que largamos el, la semana que viene. Después educativo virtual, pero esto de, no tenemos un espacio, eh, las bibliotecas de Mendoza, donde podamos contar la información de tal biblioteca está cerrada, tal biblioteca está abierta, el horario que hacemos tal biblioteca, o ofrecemos tal servicio. Lo que hay son cuestiones individuales, que las podemos manejar por Facebook, por eh, Instagram, por las redes sociales, pero no hay un, un, un lugar donde se centralice esa información. Así que esperemos que esto también. Hacía un clic para que las autoridades de, de la provincia de Mendoza eh, acompañen eh, para poder armar un portal que tenga toda esta información y podamos también hasta, contar hasta con los catálogos en línea eh, unificados, bueno, a futuro. Así que bueno, eso como una reflexión. Eh, agradecemos a Patricia, a Andrea, a Rosana, la verdad que ha sido... Eh, muy bueno este conversatorio la verdad que estamos viendo ahí un montón de repercusiones que está teniendo, así que les, me gustaría que con dos palabras cierre cada una de ustedes eh, el panel y así ya nos despedimos después con Sergio y cerramos
2: Bueno en primer lugar agradecer a, a todos los que nos han acompañado en este conversatorio agradecer los saludos eh, contentísima de encontrarme con gente muy querida, eh, ex-alumnos, colegas profesionales de la información, docentes, eh, realmente eh, un placer, un placer, y, y creo que lo dije eh, mientras charlábamos, eh, todo lo que nos está pasando nos abre también hacia las oportunidades hacia los desafíos. Vos lo marcaste, Adrián, esto que últimamente decías con respecto a tener la información de todas las bibliotecas en Mendoza, eh, esto es una oportunidad. Y nos van a seguir surgiendo desafíos. Eh, lo importante que, como profesionales de la información, seamos capaces de eh, poder viabilizar esta crisis en oportunidades y en aspectos positivos, que seguramente los tenemos, porque somos una comunidad eh, colaborativa, abierta, que eh, propiciamos el acceso libre a la información, eh, por eso eh, es tan importante y clave en estos momentos en donde debemos quedarnos en casa, poder eh, recorrer sitios digitales y poder eh, tener este universo de información segura, eh, científica, eh, y eh, pertinente. Así que bueno, muchas gracias a Sergio, a Adrián, eh, a mis colegas Rosana y Andrea, que fueron muy interesantes también sus ponencias, y gracias a todos. Gracias a todos por estar con nosotros, por acompañarnos, y eh, les deseo a todos una buena jornada y un bien, buen
1: fin de semana. Gracias. Andrea, si quiere decir unas palabras finales.
3: Bueno, yo también eh, lo que quiero agradecer a todos ustedes por haberme dado la oportunidad de compartir este espacio. Siempre que participo en alguna... Eh, una partecita de alguna propuesta que se nos ha dado en todos estos meses que estamos eh, viviendo, me sorprendo de la cantidad... De gente con la que uno puede llegar a contactar. Esa es una gran posibilidad que nos está dando estos tiempos en los cuales nos tenemos que comunicar a través de esta herramienta. Y, y me quedo también muy agradecida con la posibilidad de realizar esto interdisciplinario que nos permite enriquecernos mutuamente y nos permite dimensionar las diferentes realidades que nos toca atravesar de distintas formas siempre entendiendo que para mí el conocimiento es eh, una posibilidad de libertad, de libertad porque elegimos nuestras acciones a realizar eh, teniendo en cuenta eh, fundamentos de por qué realizamos esas acciones y teniendo en cuenta que el conocimiento siempre es un poder, no es algo que nos va a enterrar en nuestros miedos, en nuestra... Una, una, un comentario decía, a lo mejor acercando este conocimiento al público, no pensamos que capaz la gente tiene miedo de ir a trabajar. Y no es la idea, la idea es de que vayamos a trabajar más seguros y con mayor posibilidad. Así que muchas
1: gracias. Tal cual, tal cual. Muchas gracias a vos, Andrea. Y Roxana, unas palabras finales.
4: Bueno, eh, agradecer, por supuesto... A este equipo de colegas que hemos hecho este conversatorio muy lindo, la verdad muy muy linda experiencia. Agradecer a mi director, al director de la biblioteca, Marcelo Quevedo, que siempre nos da la posibilidad de expresarnos y siempre está acompañándonos en todas las propuestas que le hacemos. Agradecer al equipo de biblioteca, que hoy estoy yo al frente, pero en realidad trabajamos todos juntos y trabajamos a la par y llamarnos a todos los bibliotecarios a que sigamos trabajando, eh, sigamos uniéndonos más, que nos enriquece mucho, y también aceptar este tipo de propuestas interdisciplinarias, en este caso hemos sumado a Andrea, que nos ha hecho un aporte excelente y que nos compete muy mucho a todos los bibliotecarios, a todas las bibliotecas, así que sigamos apostando a estas nuevas modas y y todas estas nuevas capacitaciones que, que muy bien nos hacen y nos hacen que nos armandemos un poco más. Así que les agradezco a todos por haber estado escuchando y acompañándonos esta mañana y les deseo una linda jornada y fin de semana a todos.
1: Muchísimas gracias, Roxana. De parte de nosotros, los de mi generación, este, vamos a seguir apostando a las iniciativas de los jóvenes y apoyándolos siempre porque sin lugar a dudas, son los depositarios del destino de las bibliotecas de todo nuestro país. Eh, vamos a seguir también apostando a todo lo que podemos hacer para estar con las voces de los distintos puntos de la provincia y los distintos puntos del país, que es las tecnologías, las tenemos. Lo que hemos desarrollado, como bien remarcaron todos ustedes, es que en estos meses de cuarentena y aislamiento social obligatorio, hemos hecho el esfuerzo para que nuestros corazones estuvieran más atentos a lo que le pasaba el otro. Como decimos nosotros, vamos a seguir apostando a la sinergia, pero también a la empatía bibliotecaria. Así es que muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este encuentro, muchísimas gracias a todo el equipo del SIT, Aquí, en donde estoy yo, muchas gracias a Martín Ortiz, que también ha estado atento a todos los detalles de esta transmisión. Y eh, desde ya, las puertas abiertas de Mendoza, para cuando podamos encontrarnos y abrazarnos, y para seguir encontrándonos, por supuesto, en estos espacios virtuales. Muchísimas gracias a todos y buen fin de semana.
0: Bien. Y yo, bueno, aclarar esto de que ahí Rosa por ahí decía, cuando vuelva a Mendoza, o sea... Eh, la 52 reunión se suspendió, pero sigue vigente en Mendoza, así que si todo anda bien el año que viene lo estaremos haciendo acá en Mendoza, y para cerrar me quedo con unas palabras que tiró ahí eh, en el chat Irma eh, Luz García, que eh, la verdad que eh, esto que una es, es la autora de un libro que con el cual yo me formé, que es el, el libro Servicio de Referencia, y esto de, no sé si les pasa a ustedes, lo bueno de eh, después conocerla en vivo a la persona que escribió un libro con el cual te formaste. Así que yo siempre la rescato mucho a Irma y esperamos que vuelva a generar eh, la nueva versión del Servicio de Referencia, porque es un libro que es del año 2008. Y ella dice que en este momento hay que poner en juego la empatía y las bases de referencia en contexto para empoderarnos como bibliotecarios. Así que cierro esta frase y espero que eh, eso empoderemos ¿no? en estos momentos que estamos viviendo. Nada más. Gracias Juan Manuel, que es de nuestro director de cámara desde atrás que nadie lo ve y así que hasta un próximo webinar ¿sí? o conversatorio. Muchas
2: besos, saludos. Muchas gracias, gracias a todos. Gracias a todos.